0: Hey Nina. Ja Nina? Is het jou wel eens opgevallen dat het meestal mannen zijn die over platen praten? Ja inderdaad. Zullen we daar verandering in gaan brengen?
1: Let's do it.
0: Hit it! <laughs> Hit it. Woe! Woe! Oké schat. Oké. Nou dan neem ik nog even een slokje thee en dan gaan we ervoor beginnen. Yes, klaar voor. Oké. Okay. Start die intro maar. Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de platenkast. Ik ben Nina Dammers. En ik ben Nina de Koning. En in deze podcast bespreken we het leven aan de hand van onze platen. We kiezen om de week een album dat we grijs hebben gedraaid. Laten Discogs een random plaat uit onze catalogus kiezen. En we bespreken om de week een gouden ouwe. Maar eerst wil ik weten, Nina, hoe waren de afgelopen twee weken voor jou? Ja, um,
1: Intens dat is gewoon echt het perfecte woord om het te gebruiken ik heb een paar dit wordt heel persoonlijk, maar ik heb een paar keer het gevoel gehad dat ik bijna een paniekaanval kreeg omdat er gewoon dingetjes in mijn privéleven aan het spelen zijn die best wel heftig zijn ik moet ineens een tozo van 6000 euro terug gaan betalen dus ja, Oef. ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. Um, maar goed, dus daar had ik best wel wat, uh, ja, best wel wat rot, uh, gevoelens over de afgelopen twee weken. Dus ik heb ook veel zielige muziek geluisterd.
0: Zo, dat is wel gewoon het goed. Het zal eens
1: een keer niet. Um, dus dat en uh,
0: ja, verder. Ja, hoe waren jouw Ik wil het er ook gewoon verder niet over hebben. Dat is helemaal goed hoor. Nee, in de afgelopen twee weken heb ik, uh, ik had uh, zelf, ik heb eindelijk een keer weer twee weken vrij gehad. Dus ik heb eerst een van die periodes had ik daadwerkelijk nog een week vrij en ik heb gewoon een week weer gewerkt. En dan merk je weer van dat ik van heel enthousiast uitgeslapen ineens dan weer terug moet gaan naar kantoorleven. Um, maar dat komt verder gewoon allemaal goed.
1: Maar hoe bizar is dat als je dat zeg maar gewoon vanuit huis moet doen? Dus ineens dan weer in die kantoortijden moet komen terwijl je thuis bent. Jazeker.
0: zeker, want ik ging weer terug van mijn, van mijn nachtbraker bestaan wat ik heb zeg maar als ik geen werk moet hebben, dan ben ik gewoon weer... ...lekker heb ik het, uh, het, is het... ...ja, ben ik gewoon echt weer een nachtbraker... ...en dan ineens weer een wekker vroeg moeten hebben... ...dat viel me stiekem een heel klein beetje zwaar. Dat snap ik wel, ja. Maar ja, verder heb ik gewoon vooral... Um, ...ja, in die weken, ik heb heel veel... ...ja, ging ik heel veel series weer afkijken... ...ik heb Nashville uitgekeken weer. Oh my ja, god, ja. Nee, maar je mag hè? echt
1: niet spoileren, want ik heb zeg maar... ...het laatste seizoen nog niet gezien. Die ja. heb ik expres ben ik voor me uit aan het schuiven... ...omdat ik gewoon de rest zo fucking
0: goed vind... Ja, nee, ik zal... Wat het is je karakter? Even uh, gewoon te zor Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Ik denk dat ik hem toch ga voor Dick en Claiborne. Oh, echt. Ja, Mogelijk.
1: ik... Um God, ik ben de naam even kwijt. Dat meisje, uh, dat uh, hele tengere meisje, dat dunne meisje. Scarlett. Scarlett, ja, die ja. vind ik helemaal het einde, nee, ja.
0: Ook. Ja, nee, ik vind ze gewoon allemaal heel erg goed. En uh, ik vond het gewoon een heerlijke serie om te kijken. Ja,
1: en wat is Michiel Huisman er goed in, hè? Mm -hmm. Even gewoon, eventjes, even Dutchy Pride.
0: Precies, <laughs> dat hele mooie op je gezondheid uh, momentje. Uh, ja, 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 zo mooi. Op... Ja.
1: Maar ook gewoon, gewoon, überhaupt alles met hem. Hij is
0: zo knap, oh my god. En
1: hij kan ook nog zingen ook, hè? Hij heeft een uh, muziek, uh, hij heeft een band gehad
0: volgens mij. Ja, nee, dat klopt. Maar ook in de serie is natuurlijk ook een liedje en dat staat al jarenlang op mijn telefoon. Postcard from Mexico. Ja. Ik had die serie dus nooit afgekeken, de, de laatste anderhalve seizoenen. En nu dacht ik van, oké, okay, dan moet ik die eens een keertje zien. Maar dan ga ik wel bij het begin beginnen en weer alles meekrijgen. Oh, en dat was echt uh, genieten.
1: Ja, het hele uh, liefde tussen hem en Scarlett. Dat is echt gewoon mijn favoriete moment in de serie, gewoon... Het is zo mooi om te zien. Oh en die ene. speel
0: je het voor mensen die het Oh ja, shit. Niet oh ja, gezien. sorry.
1: Nou, maar goed. Dus daar komt dus een liefdesmoment en het is echt heel mooi en heel lief. Dus het is alleen maar goed. En mijn favoriete liedje uit de serie komt ook daar uit dat moment. Zeg maar, die hebben zij samen gemaakt. Black Roses. Ja. Now you die is heel mooi. Goed. Nou, anders. Ja. ja nee. We in gaan ieder geval, het...
0: behalve Nashville, heb ik dus inderdaad ook heel veel podcasts geluisterd. Ik heb ja. heel veel naar de Transmissions podcast geluisterd uh, over het de wat is de definitive story of Joy Division en New Order. Oh. Ja. Dus daardoor ben ik dus de afgelopen twee weken ook heel veel naar Joy Division en New Order aan het luisteren. En natuurlijk stemlijstjes maken voor de top 2000. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ook erg belangrijk. Dus maar... het was een, een muzikale, het waren muzikale
1: twee weken? Ja, maar ik zie dus wel een overlap. We hebben allebei verdrietig muziek geluisterd deze twee weken. Stelletje emo's die we zijn. <laughs> Maar uh, we gaan het dit keer een beetje anders doen. Want uh, we hebben geen platen meegenomen die we grijs hebben gedraaid. Maar we hebben platen meegenomen die voor ons symbool staan voor 2020. Uh, we hebben eentje meegenomen die we um, nieuw hebben ontdekt. En daarvan heb ik dan Danny Vera meegenomen. Die heb ik ontdekt dit jaar. Ik was weer lekker late to the party. En uh, een plaat die uh, in 2020 die gewoon je favoriete plaat was. En daar heb ik Folklore meegenomen van... Uh, Taylor! TT. Dus, um, ja, Annine, wat heb jij meegenomen? Vertel. Ja,
0: nou, dat is nog een hele leuke, want jij dacht echt zo vijf minuten geleden. Weet je wat? <laughs> Laten we alles even omvergooien. Nou ja, andere keer kwam dat we vol volgende keer hebben een gast.
1: Ja. Dus we konden, zeg maar, we, mo we moeten wel iets van een klein jaarlijstje er. Anders vind ik, an vind ik ons niet serieus te nemen. Elke, elke podcast met muziek hoort een jaarlijstje te Moeilijk. hebben. Moeilijk. Ja, ja. Nee,
0: ja, in ieder geval daardoor dan... Um... Ja, dat is een lastige, namelijk mijn ontdekking dit jaar. Die heb ik niet op vinyl helaas, maar ik wil haar toch benoemen. Dat is Miel en die heeft een, uh, haar debuut uitgebracht en het debuut heet Tourist Season. En ik omschrijf het het liefst als Sad Girl Summer Vibes of <laughs> sad, uh, sad Girl Fall Vibes. Uh, nee, maar dat vind ik een heel fijn, mooi album van... Ja, het, het zijn maar zeven nummers en het is gewoon een heel eerlijk... Ja, prachtig album, wat vooral ook, waar heel veel liefdesverdriet ook onder zit. Maar ik vond het zo'n fijne plaat.
1: En weet uh, je ook een beetje voor wie ze het geschreven heeft... of uh, zeg maar wat de achtergrond is van de plaat?
0: Nou, in ieder geval was toen na nou, een, een relatie die lang uitging... en toen ging ze weer even terug tijdelijk naar het, het eiland waar ze opgegroeid was. En toen heeft ze samen met haar broer heeft ze het album uh, geschreven en gemaakt... Dus ja. een soort van uh, post-heartbreak-album. Uh, ja, nee, zeker. Maar ik vond het een heel, ja, heel fijn album. Ik kende haar eigenlijk alleen als uh, ja, ook zelf een podcast-host... van een van mijn favoriete podcasts, Punch Up The Jam... En ja, daar was... hebben we
1: heel vaak, hebben we daarover elke keer als dan zeg maar de podcast hier eindigt, dan vertelde Nina wel weer wat over Punch Up The Jam, dus dat is ja. wel grappig.
0: Nee, precies, maar dat is, um, ja nee, dus in de podcast zelf heb ik natuurlijk wel meegekregen dat zij dan zelf dus ook inderdaad ja, liedjes ging namaken, dus ik weet ook dat ze muzikaal was, maar het waren dan altijd of bijvoorbeeld parodieën of in een nieuw genre achter iets maken, maar nooit haar eigen muziek, die kende ik niet, ja, tot dus dit jaar, en ik heb dat uh, veel geluisterd. Dat zei de Spotify Wraps uh, 2020. Die gaf ook aan dat ik uh, daar uh, relatief veel naar had geluisterd. Dus voor mij is Miel wel mijn, uh, mijn ontdekking van 2020.
1: Oké, okay, maar um, welk nummer heb je dan het meest geluisterd? En uh, is er een herinnering die je hebt uit 2020 met dat nummer? Dat je uh, denkt van nou...
0: Niet, niet direct. En, uh, ja, waar ik aan moet denken, het nummer wat meteen uh, opkomt... is het nummer Must Be Fine... En die heb ik vooral heel veel geluisterd terwijl ik op mijn balkon zat in het zonnetje, koptelefoon op. En dan ook inderdaad maar nadenken. Oké, okay, het, komt, het komt allemaal wel weer goed. Het komt ja, het oh, weer is weer goed. echt
1: heel erg metaforisch voor 2020. Ja, nee, precies. Ik denk dat iedereen dit gevoel heeft gehad op een gegeven moment. Van weet je, we moeten hier gewoon doorheen. Het komt goed. Ooit op een dag. Weet je niet wanneer. Weet je niet of het in 2021 gaat zijn of 2022. Maar het komt goed.
0: En ja, voor de rest, het album wat ik het meest heb geluisterd dit jaar, die is eigenlijk al een keer eerder langsgekomen. Maar ik moet eerlijk zijn, dus ik neem hem weer mee, dat is RTJ4 van Run The Jewels. Dat ja. album heb ik gewoon vanaf het moment dat het uit is gekomen in juni, heb ik het ja, ongeveer non-stop gedraaid, maandenlang achter elkaar. Dus dat is de eerlijke keuze. Oké, okay, ja, nee, helemaal
1: goed toch? En hé, uh, hey, nu vergeet je wel bijna Patrick Hernandez, hè?
0: Ja. Ja, ja, dat klopt. Spotify heeft mij verteld dat Born to be Alive het meest gedraaid nummer van 2020 is voor mij. Ja. En die heb ik ook echt drie keer
1: of zo bij jou zien liggen, elke keer als ik ging opnemen. Dus ik kan dit bevestigen.
0: Ja, nee, Patrick heeft me ook 2020 doorgeholpen. Ja. Ja, even, heel,
1: even snel een zijwegetje een, een, een hoor, maar elke keer als ik dus Born to be Alive hoor, moet ik denken aan mastermovies gewoon altijd. Weet je
0: dat nog? Die ken ik ja.
2: Oh, er was, nou, er was, was een, to
0: een, een toeter buiten. Ja. Ja. Nee, maar ik denk van... Ja, als ik even weer terug van, van Patrick Hernandez... weer terug naar Run The Jones ga. Je <laughs> kunt het even niet denken. te lang
1: hebben over Portugal. hè? Nee, <laughs> hey,
0: ik vind het een heerlijk nummer... en die krijgt ooit de volledige tijd die hij die waardeert. Die die, ja, hoe die zeggen we het? Die, ja. die, die verdient. Precies. Top. Ooit komt hij in de spotlight te staan. Is goed. Patrick ja.
1: Hernandez, zet je schrap voor 2021.
0: <laughs> hey, ik denk dat Patrick Hernandez <laughs> en ik inderdaad een heel vruchtbaar 2021 <laughs> tegemoet gaan. Oké, okay. oh, trouwens even side note, ik ben ik, dat het,
1: hierna kunnen we het over Run D hebben, maar wist je dat Madonna is begonnen als achtergronddanseres voor Patrick
0: Hernandez? Dat wist ik inderdaad.
1: Ja, ja gewoon eventjes, gewoon een fun fact. Oké, okay, ga verder over Run ja, the Jewels.
0: Nee, inderdaad. als ik, ja, ik heb de vorige keer heb ik het uh, nummer Pulling the Pin uh, meegenomen, dus met uh -huh. de, de features van Mavis Staples en Josh Hom. Als ik denk, ja welke, ja, er zijn zoveel nummers zo goed. Um, maar ook één nummer waar de, waar verschillende um, sferen in zitten die ik ook heel veel heb gedraaid. Dat is het, uh, het het laatste nummer van de plaat. A few words for the firing squad. Radiation.
1: That's... Het laatste nummer van de plaat. Yeah. Oké, okay, Nien en ik hadden het dus net over dat ze altijd, bijna altijd, of althans dat is hoe ik het heb meegekregen, bij, bij elke podcast kiezen ze bijna altijd het eerste nummer. En nu kiezen ze gewoon het laatste. Dus ik, This is progress, gewoon. Trots op je. Ik wil, ik wil klappen, maar ik heb een microfoon in mijn handen, dus je moet het hiermee doen, oké? Okay? <laughs> It's progress.
0: Ja, yeah. er nee, staan gewoon zoveel goede nummers op. Alleen die A Few Words van de firing Squad, die vond ik ook heel erg fijn. Het is dus een lang nummer, maar wel ook gewoon een hele goede. Nee, maar dit, deze plaats, die heb ik gewoon zoveel gedraaid. Ja, dan moet ik maar een keertje recyclen. Gewoon RTJ4. Dit is mijn 2020.
3: I woke up early once again, it's four days straight. I didn't wake you baby, I just watched you lay. In the radiation of the city sun. I am in love with you, it is my only grace. You know how everything can seem a little out of place. All of my life, it seemed to be the only normal state So being a normal never really meant me feel insane Being clear about the truth of being sane I've never really been the same I used to want to get the chance to show the world I'm smart huh. Isn't that dumb? I should've focused mostly on the heart Cause I see smarter people trample life like it's a heart So being smart ain't what it used to be this fucking dark You ever notice that the worst of us of all the chips It really kinda take the sheen of people getting rich Like maybe rich is not the holy ever loving king of nothing Fuckers know we know you're loving You are dealing with a motherfucking money money runners. Be a lie if I told you that I ever disdained a fortune and fame But the presence of the pleasure never abstained me from any other pain When my mother transitioned to another plane, I was sitting on a plane Telling her to hold on, and she tried hard, but she just couldn't hang Been two years, true fears I'd probably live, never be the same This is just a chore not to let myself go insane It's crippling, make you wanna lean on a cup of Promethazine But my queen say she need a king, not another junkie fucking rapper fiend
1: ja, nou, dan gaan we eigenlijk gewoon meteen door met die van mij, toch? Ik, zit, ik, ik ben nog zo half op Discord om informatie aan het opzoeken. Kan echt niet. Slechte ja dus
0: voorbereiding. Ook. Precies, want eerst had ik gewoon heel keurig een grijs gedraaide plaat... van de afgelopen twee weken meegenomen. Dat zou in mijn geval Joy Division zijn. En dus, nu?
1: ja. Maar ja, goed, Deze heb je, je hebt jouw uh, versie al genoemd in de vorige podcast.
0: Dus. Nee, precies. En Miel is dus helaas niet op vinyl. Dus mm. wat een deceptie. Ik kan echt niet. Ja, ik vind dat best wel... Ja, ik
1: weet niet. Als mensen popplaten maken, vind ik altijd wel een beetje... dat je de verantwoordelijkheid hebt om het dan toch ook op vinyl uit te brengen. Maar misschien durft ze dus niet aan of zo. Dat ze bang was dat ze het niet kon verkopen. Is, dat uh, niet. Heeft ze niet. Heeft ze zelf de plaat uitgegeven? Heeft ze hem zelf uitgegeven, ja. ja. precies. Dan, dan, dan krijg je het. Dat dus is het ook wel logisch. Nou goed, ik heb dus... Uh, Taylor bij me, even tromgroffel hoor.
0: Ja, ik kan het me maar met één, ik kan het wel met hand doen. Na al die weken praten over Taylor, ook sowieso wanneer de microfoons uitgaan. Het is, het gaat altijd over Taylor met ja. Nina.
1: Ja, Taylor is een geweldig TT. Um, ik kan, uh, ik kan alder koosnaampjes uh, noemen. T. Swizzle. Uh, <laughs> zo noemen we het er ook. En ook gewoon thee natuurlijk. Um, maar ja, nee, ik heb Folklore meegenomen. Um, dat is gewoon het allerbeste album van 2020. Ik doelde ook geen tegenspraak. Gewoon het echt allerbeste album. Want ze heeft samengewerkt met Aaron van The National. En als je iets weet van me... is dat ik ook The National heel erg tof vind. En een van hun favoriete albums van mij is... Uh, uh, trouble Will Find Me en dus toen ik hoorde dat zij samen hadden gewerkt toen ben ik gewoon helemaal uit mijn plaat gegaan toen dacht ik dit al moet gewoon fucking goed zijn ook al is het super slecht, ik ga het gewoon sowieso kopen en kapot draaien en toen bleek het ook nog heel goed te zijn um, ik heb in mijn handen uh, de plaat in de In The Trees versie, dat is de standaard editie, ik heb toevallig ook alle andere uh, edities gekocht, er zijn er nog zeven <laughs> maar die moeten nog binnenkomen. Maar dit is dus de standard editie. En die is uh, gereleased op 20 november 2020. En hij is uitgekomen op Republic uh, Records. Waar Taylor nu zit. Um, ze heeft natuurlijk onlangs haar switch gemaakt... Van, um, van Big Machine Records. Waar zij groot is geworden. Naar Republic. Omdat ze daar de masters mag uh, houden. Dat is ik vind het geweldig dat ze, dat, zo, uh, dat ze daar ook zo transparant in is. Want het is voor heel veel jonge artiesten heel erg inspirerend... Uh, om, ...om gewoon te weten van... ...oké, okay, ik hoef niet al mijn rechten weg te zijn weet je wel. Ik kan uh, weten wat ik zelf met mijn muziek uh, kan doen, zeg maar. Ja, dus nee, dat, dat je niet ineens in een uh, reclame terechtkomt... ...waar je helemaal geen zin in hebt, bijvoorbeeld. Um, maar goed, terug naar het album. Ja, ik kan echt uren over haar blijven praten. Uh, maar terug naar het album. Ik uh, kies... Ja, ik vind het echt lastig. Oké, okay, mijn top 5 van het album zou zijn... ...Exile, uh, August... Um, This is me trying, Mad Woman en Hoax. Um, maar dan ga ik toch voor This is me trying. Die vind ik wel, want dat is wel e de, eigenlijk de eerste die me echt pakte. Um, en de rest pakte me ook. Ik bedoel, bij EXO moet ik altijd huilen. Maar dit is wel echt. This is me trying is gewoon. Je voelt gewoon de wanhoop uh, van, gewoon van het nummer afkomen. Uh, uh, niet alleen in de tekst, maar ook gewoon in de manier waarop het gecomponeerd is. Um, en. Ik vind gewoon... Het is weer uh, voor haar weer gewoon een testament... van hoe fucking goed ze kan schrijven. Ze is gewoon zo'n goede songwriter. Eigenlijk gewoon de beste die we hebben. Ik ben ook niet objectief, zeg maar, als het om nee, Taylor gaat. Nee, dat,
0: dat wilde ik <laughs> ook zeggen. Ja, dat, je bent gewoon uh, inderdaad... ongeveer de grootste Taylor-fan die je kent. Ja,
1: dus. ik ben wel echt een hele, hele heftige Swifty. Uh, toevallig las ik gisteren... een column van Nico Dijksoorn. Die schijnt ook helemaal Swifty te zijn. Dus ik zei, welcome to the club. Toen heb je me retweet Dus het is fijn, we hebben gewoon weer eentje erbij... Um, maar ja, nou, gewoon het, deze hele plaat, gaat, alsjeblieft checken, want het is zo tering goed. Het is echt, het, van, van begin tot het eind, pakt het je. En ik kan ook niet goed, weet je, ik hoor nu gewoon weer, hé hey Nina, leg eens even uit waarom je dit zo goed vindt, want ik kan er niks mee. Maar <laughs> ik kan dit niet uitleggen, dit is gewoon zo goed. Ik ben hier gewoon niet objectief over, dus ik ga ook dit verder niet proberen uit te leggen. Het is gewoon een hele goede plaat en ga checken. Nou, dan zou zeg
0: ik, uh, ja, dan moet ik wel zeggen: dan gaan we er gewoon naar luisteren.
1: Ja!
4: Ik ben een hard time adjusting. Ik had de shiniest wielen, nu ze rusten. Ik weet niet of je wilt care if I came back. I have a lot of regrets about that. Pull the car
1: Nog heel even hebben over hoe geweldig dit nummer is.
0: Nou, ik vond het echt hartstikke mooi. Want ik heb een. Uh, ja, ik moet wat uh, toegeven. Dit was mijn eerste keer dat ik dit nummer van Taylor Swift hoorde. Want ik ben een van die weinige mensen die. Voorkloor... Huh, ik kom niet eens uit mijn woorden. Ik ben dus een van die weinige mensen die folklore nog niet goed geluisterd ja, ja, ik uh,
1: vond het ook wel heftig om te horen. Want ik had toch wel het idee dat iedereen wel betoverd was door deze plaat. Want het was echt zo, het soort van, toen hij uitkwam, was het eerst een soort van alle Swifties die helemaal blij waren. En toen kwamen mensen erachter met Bon Iver, zeg ik het goed zo?
0: Ja, dat klopt. Had bon gewerkt Iver. en
1: toen was iedereen van, oh my god, nou, dan moeten we wel gaan luisteren. Um, en nu is het natuurlijk ook voor de Grammys genomineerd. Dus ik dacht wel dat inmiddels iedereen het wel gehoord had. Maar nee, nou, ik vind het wel fijn. Dan heb, ben ik dus jouw uh, introductie met folklore. Dat vind ik echt heel fijn. Ja. Beter had je niet kunnen krijgen. <laughs> maar um, ja, nee, gewoon, het is echt heel goed. Ik zou ook echt uh, mensen op het hart willen drukken om meer van haar te gaan luisteren. Bijvoorbeeld Red is ook heel erg goed. Daar ga ik sowieso ook nog wel een keertje wat over zeggen, want die luister ik ook echt kapot. Maar het is gewoon de manier waarop zij je mee kan nemen een bepaald verhaal in. Dat is zo bijzonder. Dat kunnen maar heel weinig uh, singer-songwriters. Dus. Bij deze, Taylor. Love you. Want ik ga, ik ga ook niet verder, want ik weet zeker dat ik nog wel 30 miljoen keer over haar ga praten. Dus ik wil ook nog wat informatie houden, zeg maar. Um, dus laten we doorgaan naar de plaat, naar mijn ontdekking van 2020. Ja. Um, Kom maar op met Danny. Danny Vera. Ja, het ding is een beetje met Danny. Is dat ik heb eigenlijk altijd een enorme hekel aan um, hypes. Dus toen Rollercoaster een beetje een hype werd van hem, toen dacht ik... Hmm, nou, nah, ik weet het niet. Dus ik had een beetje links laten liggen. Totdat ik op een dag Baby Don't Go ging luisteren van Close To You. Want die luister ik gewoon. Onironisch. Dat mag ook gewoon. Heerlijk. Ah, ja. oh, 90's spardeltje. Maar goed, dus toen zag ik ineens Danny Vera, Baby Don't Go. Ik dacht, heeft die nou, nou gekofferd? Ik dacht, jezus wat hard. Dus ik zet het aan. En ja hoor, het was een koffer van Close To You. Die staat hier ook op. En toen dacht ik echt hoe dan? Weet je, dit is gewoon zo... Ik vind het zo vet dat hij dat überhaupt gedaan heeft. En toen ging ik dus die hele cd ging ik luisteren. Want hij heeft... Dit is, um, dit is part 3, maar hij heeft dan ook 2 en 1. Mm -hmm. um, de, de, de plaat heet het Nieuw Black and White. Dat had ik nog helemaal niet gezegd. Maar... Um, uh, die heeft Excelsior's uitgegeven. En toen ik zag dat Excelsior dat uitgeeft... dacht ik, nou, ik ga die hele plaat wel luisteren. Um, en dat staan allemaal zulke... interessante covers op. Hij heeft dan bijvoorbeeld ook nog... Uh, op de nieuw Black and White 1 heeft hij... All I Wanna Do Is Make Love To You... heeft hij mm -hmm. gecoverd. Uh, maar op deze staat bijvoorbeeld ook... en die wil ik laten horen. Uh, One More Try. Die heeft hij ge gecoverd en die is... gaat gewoon door Merk en Benen heen. Het is gewoon zo'n mooie plaat. Um, en deze man echt... Dat ik hem nu pas heb ontdekt, is echt een schande. Want dit is echt de best, een van de beste artiesten die we hebben in Nederland.
0: Hij is ontzettend goed. Ja. Dit, zeg maar, dit album zelf, moet ik toegeven, die heb ik dus niet geluisterd. Want ik ben dit jaar heel slecht geweest met nieuwe album. Ja, nee, ik heb uh, vooral ook heel veel naar dingen die ik al kende teruggegrepen dit jaar. Alleen Danny Vera, ik, ja, zeg maar, ik ben al jaren bewust van het fenomeen Danny ja. Vera. Dus... Ja, nou ja, het is wel goed dat je hem nu eindelijk... Uh, ja, nee, ik eindelijk al, hebt leren waarderen. Ik, ik
1: ken hem ook wel, want ik... Uh, ja, dit gaat heel raar klinken misschien voor mensen... die mij uh, goed kennen, maar ik kijk dus... heel graag naar voetbal... Uh, in, of uh, Veronica Veronica Insights nu natuurlijk... maar uh, daar is hij natuurlijk in de huisband... en toen wist ik al van... nou ah, dit is gewoon echt een toffe gast, maar omdat hij gewoon zo gehyped werd, dan, ik weet niet, dan, als ik dan iemand dan net niet goed ken, dan denk, ga ik altijd denken van, nou, is het dan wel de moeite waard? En dan wil ik expres niet luisteren, word ik heel recalcitrant. Re maar hij is gewoon echt heel goed. Um, en ik vind ook dat deze man echt nog veel meer succes verdient. Hij zou echt gewoon, ook in België, gewoon internationaal, de Engeland en zo, zou hij ook allemaal moeten gaan optreden. Want hij, gewoon zijn stemgeluid is zo uniek. En het klinkt allemaal ook zo oprecht wat hij zingt. Nou ja, ik vind het uh, echt een topper. En ik vind het ook wel heel cool uh, hoe zijn hele verhaal is natuurlijk. Dat hij zo lang heeft moeten strijden voor waar hij nu is. Ja, dat is gewoon, dat vind ik heel nice. Dan heb je echt liefde voor de muziek. Goed. Dus uh, Danny Vera met One More Try. En um, even kijken, heb ik nog dingen niet genoemd. Die is van een specificatie. Nou ja, in dit geval,
0: ja, je had eigenlijk het label nog niet genoemd. Excelsior. Jawel, jawel
1: Excelsior. 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 Ja, dat Kijk. ik even, even shout-out <laughs> naar Excelsior. Want die, heeft ook, die brengt ook hele toffe muziek uit. Die doet natuurlijk ook spinvis.
0: Oh ik ja, zie ook nu pas dat het uit 2017 komt. Ik ben ja. ook echt lekker, uh, lekker op de hoogte, Dammers. <laughs>
1: <laughs> ja, maar dan bedoel ik toch erg dat ik het gewoon nu pas ontdek. Maar goed, anyways, Excelsior, SO, jullie doen het hartstikke goed. En uh, we mogen heel trots zijn op jullie als, uh, als label in Nederland. Want de kwaliteit is echt super hoog. Maar goed, met dat gezegd, laten we naar de plaat gaan luisteren.
0: One more try. One more try, B1, komt eraan. It's
5: been a long time since you left me. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to disappoint you I didn't mean to tell you lies And after all that we've been through Won't you let me tell you why One more try Didn't know how much I loved you One more try Let me put my arms around you Living all these lonely nights without you oh, can we give it one more try? It's been a long time since I kissed you It always used to feel so good And if you knew how much I missed you, you'd forgive me if you could. And now that we have found each other, can we give it one more try? One more try. Didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Or can we give it one more try? Oké,
1: okay, maar ik even gewoon als we want ik had het net over uh, die close to you, maar mm -hmm. als we dus nu even teruggaan naar nog een uh, jeugdsentimentje. Dit nummer, dat. Hoe uh, oh heet het? Um, One more try. Die ken ik dus <laughs> ook weer door zo'n enorm foute uitvoering van DJ Boosie Woosie <laughs> Ja, ik was dus vroeger al, toen ik heel klein was, was ik al into uh, dance muziek en hardcore en dat soort dingen allemaal. Je was al jong bij? Ja, echt wel heel jong. Ik was echt uh, acht of zo toen ik daar, daarna ging luisteren. Um, maar dan had je dus uh, DJ Boosie Woosie en die had nog een andere, maar die had dus ook One More Trial die gecoverd gecoverd, nou ja, gewoon hele, echt een hele foute uitvoering van gemaakt uh, maar die, die kende ik dus eerder en ik weet nog dat ik toen die tekst altijd heel mooi vond, maar dacht, ja jezus ik ga niet altijd, weet je, het is echt hard gewoon dus ik, ik luister er gewoon niet zoveel naar, dus ik ben heel blij dat ik nu een uitvoering heb gevonden, waar ik gewoon nu helemaal in kan wegzinken, in plaats van dat ik het idee heb dat ik in ieder moment zeg maar dat ik in trein moet halen of iets, want het is echt van die stampmuziek, weet je wel
0: ja, nee, dan vind ik dit toch een stuk fijner. Ik ja. heb zelf een, ja, een ontzettende voorliefde voor, uh, voor het Americana-genre. Dus dit is gewoon echt heerlijk. Nee, dat snap ik totaal. Ja, ja en ik bedoel... Uh, Oké,
1: okay, ik wil weer... <laughs> weer een haakje naar Taylor natuurlijk. Die is ook als accountje artiesten begonnen. Dus ja. Dat uh, heb ik onder andere Cirkeltje ook is
0: rond. in Nashville geleerd. <laughs> Zeker.
1: Uh, maar goed, lieverd. Um, eventjes... Wat was jouw discord kies voor deze week? Ja, ja deze week, nee, ja. dat is een,
0: een goede. Dus ik uh, heb die toen twee weken geleden al uit de, uit de random item generator getoverd.
1: Jij ja, bereidt het heel erg goed voor, hè? Mm -hmm.
0: Ja. Ik probeer dat wel, ja. Ja, <laughs>
1: ik, ik iets minder. Maar <laughs> ik doe gewoon dag van tevoren. Bam. Maar jij hebt gewoon, jij weet al gewoon drie
0: weken van tevoren welke je vandaag gaat uh, bespreken. Ja, maar dit keer was het voor mij um, gek. Het was eigenlijk een. een Grappig, dus twee weken geleden kwam deze eruit. En mijn eerste ingeving was, heb ik deze plaat? <laughs> en dat is niet per se een goed teken. Wat ik in mijn handen heb, is namelijk Bob Seger en de Silver Bullet Band. Wat zie. Met het album Stranger in Town. En ik heb dus nog nooit van deze man gehoord. Dus leg jij hem even uit ja. wie dit is. Nou, dat is dus een, uh, een ding. Dan ga ik, moet ik helaas weer even een bruggetje maken naar tv-shows. Want hoe ik zijn naam ooit het allereerste heb gehoord, ja. was uh, in de serie DOC. Oh, ik was even bijna bang dat je de Gilmore Girls ging zeggen. Uh, au. <laughs> ja, nou ja, Gilmore Girls is mijn, uh, mijn grote TV-liefde. Maar die OC keek ik vroeger. En daarin had je een, uh, een karakter genaamd Julie Cooper. En zij hield heel erg van Bob Seeger. Mm -hmm. En die liefde die kwam ook telkens weer naar voren. Dus ook zo'n ding van, dat als ze ruzie met de wedding planner van... Hoezo is Bob Seger zo over? Dat is helemaal niet zo. <laughs> en onder andere dat ze bijvoorbeeld op Valentijnsdag... dat ze dan lekker in de badkuip ging zitten... en Bob Seger op uh, staatje ruzie zou zetten. <laughs> dus zo ken ik de naam Bob Seger en ook de muziek ervan. Maar ook omdat zijn muziek in de serie Supernatural werd gebruikt. En daar heb ik de eerste seizoenen okay. heel veel van gezien. Okay. Dus ik kende wel wat nummers van hem... Maar toen kwam deze plaat erbij en ik dacht ook van hoe ben ik hier dan aangekomen? Heb ik dit ooit op een, in een kringloop gekocht? Want het is een picture disc. Ja, ik wou net zeggen. Ik zat er al naar te kijken, ja. Het is een picture disc en er staat ook een hele kleine lettertjes op. Uh, sound quality may not be comparable to conventional edition. Ja, mag ik heel eventjes, want voor de mensen die hem dus ook niet kennen, net
1: zoals ik. Ik zie nu een man met heel lang bruin haar en, en een, een enorme snor. baard. Ja, uh, was het een hippie?
0: <laughs> een, 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 een redelijke, geloof ik. Dat, um... Heel
1: stereotyp trouwens, dat ik gelijk zeg van... oh ja, hij is een hippie. Maar dat is wel een beetje wat ik meteen het gevoel krijg hierbij. Nou, hij
0: is al wel lang bezig. Um, ergens al in de jaren zestig begonnen met muziek maken. Hij komt zelf uit Detroit. Oké. Okay. met um, dit, dit specifieke album is zijn tiende album wat hij uit heeft gebracht. Ja. En het is zes keer platinum gegaan. hatsi flat. C. En um, er staan dus ook eerst in eerste instantie bijvoorbeeld nummers van mm -hmm. hem die ik ken... die niet op dit nummer staan, zijn bijvoorbeeld... Uh, het nummer 2 Plus 2 Is On My Mind, die kende ik nog heel goed. Het nummer Night Moves, ook zo'n heerlijke, smoothe, um, ja, wat is het? Ik wil zeggen een, een rock achtige um, de, nummer. En toen ging ik naar deze plaat kijken. En toen herkende ik dus stiekem nog best wel wat nummers toen ik het ging draaien. Bijvoorbeeld het nummer We've Got Tonight, Old Time Rock'n'Roll, wat een van de beste, uh, die bijvoorbeeld ook in de film Risky Business uh, zit, dat Tom Cruise in zijn ondergoed staat te dansen, doet hij op de muziek van Bob Seger. Oké. Okay. En um, het nummer Hollywood Nights, Still the Same. Er staan best wel veel nummers op die ik dus eigenlijk toch kende. Dus Bob Seger is de man die muziek maakt, die ik ken, maar die ik dus blijkbaar nooit link aan Bob Seger. Ja, ik
1: zit na te denken of ik ook dat soort artiesten maar dat heb, maar nee, dat heb ik niet.
0: Maar ja, maar ja dit is dus een, uh, een picture disc. Wow, ik wow. ga er ook <laughs> gewoon mee gooien. Zo me gooit hem hem gewoon bijna weg. Ja, nee, dus ik, ik heb hem of misschien ooit van een, van een familielid gehad... dat hij misschien wat vernielde, zei alsjeblieft, of, op een, 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 ja, of misschien op een kringloop. Sorry dat ik niet meer precies weet waar ik, ik je heb gevonden. <laughs> maar ik heb er wel van genoten toen ik het deze twee weken dus weer ging luisteren. Ja. En het is ja, eentje van Capital Records. Het is uitgekomen in 1978. En het is eigenlijk van, ja, in het standaard rock-genre in uh, ja, de, het, het classic rock, het soft rock-achtige genre. Er zit ook vaak een piano in. Ik, soms ook goede koortjes. Ik hoor nu al dat ik dit leuk ga vinden. Zeker. Ik moest dus eventjes gaan twijfelen over welk nummer. En dan ga ik denk ik toch voor um, waar ik dus achter kwam, wat blijkbaar zijn eerste single was. Ja. En dat is het tweede nummer op de plaat. En dat is het nummer Still the Same. Wacht, ho. Je wilde eerst het eerste nummer op het plaat doen, toch? Ik, ging al, ik ben alle kanten opgegaan. Ik ging namelijk eerst, dacht ik, oh, eerst Stil de Seem. En toen dacht ik, oh, misschien toch all Time Rock'n'Roll. En toen, oh, misschien toch Hollywood Nights. En nu ga ik weer toch terug naar mijn eerste ingeving. Eerste en mijn eerste ingeving, eerst eerst ingeving, altijd ingeving de beste. was Stil de same. Dus dan gaan we voor het nummer Stil de Seem. Top, gaan we helemaal doen? En let op de koortjes. Oké. Okay.
1: Ik zei dus net tegen Nien, ik zeg dit lijkt wel heel veel op Elton John. En nu zijn we dus achtergekomen dat die twee dus in dezelfde tijdsperiode zijn begonnen. Terwijl ja. bij Elton John zou ik dat echt niet zeggen. Ik had echt het idee dat hij, nou begin jaren tachtig of zo was begonnen. Maar gewoon al begin jaren zestig, of uh, eind jaren zestig. Ja,
0: allebei eind jaren zestig. Ja. En, uh, maar ja, in heel veel aspecten vind ik ze dus ook op elkaar lijken. Ik denk dat het misschien komt door die um, eigenlijk soort van classic rock ballads met ook piano invloeden. ja. Want heel dat erg. hoor je... Dat, ja, tenminste, dat heb ik zo even. ik heb dat nooit zo uh, meegekregen als een bewust iets... wat in die tijd heel veel gebeurde. Maar natuurlijk zowel Bob Seger als Elton John hebben... Uh, ja, een piano die heel duidelijk hoorbaar ja. is. En dat hou ik heel erg van.
1: Ja, waar Elton dan echt super camp is... is Bob Seger meer gewoon een beetje een rocker, een oude rocker... Toch? Een Detroit ja. Rocker.
0: Detroit Rocker.
1: Maar, uh, maar goed, nee, grappig. Ja, over rockers gesproken. Mijn Discogskies. Ik vind dit best wel een prima bruggetje, als ik eerlijk ben. Heel die, goed gedaan. Uh, ja, 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 die is van uh, White Lies. Nu had ik dat net helemaal mooi klaargezet. En dan, en dan sluit ik het net weer af. Echt, waarom? Maar goed, nee, oké. Okay, White Lies. Het uh, hun debuutalbum uh, To Lose My Life kwam eruit. Uh, en die is uitgegeven op UMC. En ik, ik heb, weet eigenlijk niet, ik heb nog nooit van het label gehoord. Dus dat is wel mijn eerste keer, mijn eerste ontmoeting met dat label. Mm -hmm. um, maar ik vind het gewoon een hele goede plaat. Ik heb de 10 uh, Year Anniversary Edition uh, gekocht. Dus die is in uh, die is 25 oktober 2019 uh, gereleased. Dus een 180 gram versie. Uh, maar goed. Ik moet zeggen dat ik dus nooit echt goed een nummer kan kiezen van deze plaat. maar ik gewoon eigenlijk echt alles heel erg goed vind. Wat ik het fijnst vind aan White Lies is hun zanger. Met die hele diepe stem. Mm -hmm. Ja, prachtig. Weet je, dat, dat, dat trekt me echt weer terug naar de tijd van Joy Division. Uh, Ian Curtis. Um, maar het heeft ook echt die New Wave Depeche Mode invloeden. En daar ga ik gewoon heel erg hard op. En ik ben eigenlijk... Ik had bij, ik ging op een gegeven moment ging dus, was gisteren volgens mij, omdat ik wist dat we de podcast gingen opnemen, heb ik uh, wat nieuwe muziek van hen geluisterd. Maar die is ook, dat is ook gewoon steengoed. Alleen waarom hebben we daarna nooit meer echt iets, weet je, zijn niet echt meer op, op de radio gekomen of zo. Ik snap dat het is een beetje alsof ze een beetje naar vergetelheid zijn geraakt. Het was toch best wel goede platen
0: hebben uitgegeven daarna. Dan zit ik even te kijken, want zit ik ook me af te vragen... Is het, hebben ze dan wel veel getoerd ook in die tijd? Want hoe ik vaak inderdaad achter die artiesten kom... is omdat ik ze bijvoorbeeld tegenkom op een lowlands... op een downward, op een festival ja. inderdaad. En dat je bijvoorbeeld soms als je namen consequent tegen ziet komen... dan denk je toch wel eens... ah, die staan er volgend jaar waarschijnlijk toch weer... sla ik wel weer een keertje over. Maar ik kan me dat niet herinneren dat white lies een standaard... Ieder festivalseizoen uh, staan we op de bühne. Nee,
1: dat, daar, ga, daar ga ik toch maar eens eventjes achteraan om dat te bekijken. Want er zal vast wel iets gebeurd zijn. Want ik had dus altijd in mijn hoofd dat het bij deze plaat was gebleven. Omdat ik gewoon daarna nooit meer echt iets van hen had gehoord. Um, terwijl deze plaat echt subliem is. Ik bedoel, uh, je hebt natuurlijk de uh, A1... Uh, dat is Death. En dat is gewoon hun denk ik wel, meest bekende single. Um, maar die is natuurlijk gewoon heel erg goed. Um, waar niet dan die tekst heeft van uh, Fierce Gotta Hold on me. Ja, ik denk dat iedereen die aan de dood denkt wel dat gevoel heeft. Dus dat heeft hij gewoon in één zin even mooi uh, samengevat. Maar daarnaast heb je ook To Lose My Life is ook echt heel erg goed. Um, Unfinished Business vind ik een hele goede track. En Farewell to the Fairground.
0: Je had het en, wel mooi van zowel Death als To Lose My Life, echt een heel vrolijk opbeurende... Ja, maar echt, maar, dat, maar ik denk überhaupt, White Lives is niet een hele opbeurende band. Nee, dat klopt. Je legde net het linkje al met in ieder geval qua stemgeluid naar Joy The Vision. Ik denk dat bijna iedereen die moet denken aan Ian Curtis, die denkt niet aan blij, blij, bloemetje, bloemetje, nee. gelukzaligheid. Nee, zeker niet, nee.
1: Ik, uh, hoe heet het? Ik had iets gelezen over uh, dat toen Ian Curtis dood was, dat die bandleden toen zich opgelucht voelden. Dat vond voel ik eigenlijk, weet je, het is natuurlijk een beetje cru. Maar aan de andere kant kan ik ook begrijpen: als je, als je een liedszanger hebt waarvan je niet weet wat er nou mee gaat gebeuren. En, en welk kant je er nou mee uit moet, omdat die gewoon zo depressief is als een kanarie. Ja, dan snap ik best wel dat je, als, die dan, ja, als dat weg is, dat je denkt van. Ja, dat is heel kut en ik voel me heel, heel erg rot erover. Maar aan de andere kant ook denkt van... Ja, goed, wanneer ging dit anders gebeuren? Ik denk dat zij het wel altijd aan hebben voelen komen, nou ja, denk ik. Ik, heb
0: daar dus die, ik ben daar dus die podcast over aan het luisteren, mm -hmm. die transmissions. En daar komt het dus ook in voor. Maar dat, um, dat, want, ja, omdat ja, Ian Curtis dus hartstikke depressief was... en ook wel eerder een zelfmoordpoging had gedaan... Ja. dat het moment dat ze het belletje kregen van... Uh, he, he's done it. Wat? Oh, heeft hij weer een poging gehad? Nee, het is gelukt. Ian is dood. En dat, het, gewoon niet... dat het heel lang duurde voordat dat doordrong. Ja. Maar dus ook zes weken later kwam een, uh, een tweede plaat uit... met die doodskist erop. Ja. Ze zeiden van, dit is zo luguber. Wat, uh, nu lijkt het echt net alsof we er een slaatje uit proberen te slaan. Terwijl dat ja. niet zo is. Um, maar ja. Maar goed, ja, ik, ik,
1: ik kan best begrijpen dat als iemand zo'n loose cannon is... dat je dan... Weet je, natuurlijk voel je je er heel sad over en zo. Want ik zou het, dat bedoel, dat is verschrikkelijk als iemand zomaar pleegt. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat vanuit het bandperspectief je dan denkt: van, nou ja, goed. Weet je, hij, was, hij is in ieder geval uit zijn lijden verlost en nu kunnen wij verder, zeg maar. Um, en dat is cru, maar dat is wel begrijpelijk. Of vind je van niet? Je nou ja, dat zo. Is, zeg
0: maar, ik meer van bijvoorbeeld in. Um, nou ja, ik heb natuurlijk net met andere dingen van, zeg maar, zo'n uh, geval van opluchting of zo... dat haalde ik niet uit die interviews die ik dus gehoord okay. heb. Dat weer niet, maar meer van, ja, we moeten er uh, mee doorgaan. Juist eerst van, wat zal er was het een soort van hele rare van... oké, okay, we, we, we hebben onze eerste grote bij ons tweede plaat komt eraan, we kunnen ervoor gaan. En nu ligt ons leven stil, want we kunnen juist niet door. Dat het echt zo'n rare was van, oké, okay, we zouden inderdaad... nu gaan we de vruchten plukken van van ons debuut en van al ons harde werk... en dat dat dus ineens ja. allemaal tot stilstand kwam. Dat het natuurlijk zo'n rare, uh, rare tijd was. Maar ja, uiteindelijk is daar ja, andere muziek uitgekomen. Ik en en moet Order. wel
1: echt zeggen dat... ik ken bijna iedereen die ik ken vindt New Order beter dan Joy Division... en ik ben dus niet van die kerk. Ik vind New, New Order vind ik heel goed. Ik bedoel, zonder Blue Monday... waren ik denk dat de dance misschien nooit was geweest... wat het nu is... Maar um, ik moet wel echt zeggen... dat jo uh, Joy Division, dat raakt me gewoon zo diep. Um, bijvoorbeeld, natuurlijk, nou ja, Love Will Tear Apart. En She's Lost Control vind ik heel goed. Maar mm -hmm. je, degene die jij wilde kiezen voor vandaag... ik weet dat we het over White Lies hebben... maar ik wil toch echt even <laughs> over deze hebben. Shadow Play, dat is zo'n zo goede track. Um, en die is heel goed, maar ook bijvoorbeeld... Transmissions vind ik heel erg goed. Transmissions is denk ik mijn favo. Maar het is gewoon de... Scherpte waarmee hij zingt. Hij heeft zo'n zo rauw randje in zijn stem, in Ian Curtis. En de, die raakt me heel erg. Ik weet gewoon dat die tonen... daar ga ik gewoon heel hard op. En uh, daarnaast ook zijn songwriting. Hij was natuurlijk heel erg gek op T.S. Eliot. En dat, dat, dat hoor je gewoon... in de manier waarop hij uh, teksten schrijft. Um, super luguber, altijd lekker donker. Maar ik waardeer dat wel. Dat zeg maar, hij kan echt... Um, Heel erg, als ik echt op mijn lowest ben, dan kan hij gewoon mij helemaal meenemen. En dat vind ik heel fijn, want dat voelt dan als een mantel van: je bent niet alleen of zo, weet je wel? Ja. Hij is heel erg, zijn woorden zijn heel erg troostend. Op een ja. gekke manier.
0: Nou ja, nee, voor mij is dat dus inderdaad van wat je zegt van: jij bent voornamelijk van de Joy Division kerk. Ik ben in dat opzicht dus meer van het New Order kamp. Maar wel wetende van Joy Division, altijd wel gewoon gewaardeerd. En als ik het hoor, vind ik het altijd prachtig. Maar ja, New Order, dat. Dat, dat doet iets met me. Dat, uh, dat, dat grijpt me altijd. Dus daarom ook juist ook toen met, dat ik die podcast aan het luisteren was. Ik dacht, mijn eerste ingeving was dat ik bewijzen van... Blue Monday en Music Complete meteen weer uit mijn kast zou pakken. Maar ik dacht, nee, nee, nee. Beginnen bij het begin. Je hebt Joy Division. Heb je gewoon in je kast staan. Unknown Pleasure staat in je kast. Dan ga je er ook gewoon voor. Ja. Dus uh, ja, die had ik de afgelopen twee weken veel geluisterd. En, um, maar ja, en nee, inderdaad, dat donkere en dat ja eigenlijk hele ja ook depressieve wat erin zit. Gewoon dat ja ook gewoon het het het, het shoegaze wat er ook nog verder achter hangt. Ja. Ik hou er ook wel heel erg van.
1: Ja, en dan ben je ook al bij het stuk waarbij ze over um... Uh, Factory Records gaan spreken. Jazeker. Ja, zeker. Oh, heerlijk. Ik, ik ben heb nu uh... net de
0: aflevering van Over de Hacienda uh, ja, gehoord. Ja, ja, ik ben echt...
1: Tony Wilson is voor mij echt een, uh, een spirit animal. Die man is echt briljant. En die ha Hacienda, dat is natuurlijk... die is totaal... het geld wat via Joy Division werd verdiend, dat is allemaal in de Hacienda geboekt. Van gepompt. New Order. Ja, of sorry, ja. Van ja. New Order. Sorry, sorry, sorry. <laughs> maar dat wil ik ook gewoon zo'n goed verhaal. Dat New Order is, de, dat is... dat is de reden waarom die tent zo lang nog open is gebleven. Anders was die gewoon niet meer winstgevend. Dus zeg maar, ze hebben al het geld
0: van, van New Order daar gewoon ingepompt. Nou, New Order was op dat moment ook helemaal niet winstgevend, want niemand boeide New Order eens. <lacht> want Joy Division Vision was de band die mensen kenden. Ja. Van, hé, hey, zullen we naar de band gaan die ooit Joy Division Vision was? <lacht> dat was hoe het uh, eerst was. Dus dat duurde nog heel lang voordat New Order een beetje status kreeg. Ja,
1: maar ik prefereer eigenlijk meer... aan het einde van de, een uh, hasie, En Daar waarin... Want op een gegeven moment gingen ze natuurlijk... Uh, dance, muziek draaien, house en techno en zo. En omdat mensen dus ecstasy gebruikten... gingen ze natuurlijk niet naar de bar om drankjes te halen. Dus dronken ze allemaal water... Um, en daardoor werd het gewoon steeds minder winstgevend om de hacienda levend te houden. En toen hadden ze gelukkig nog de sales van nieuw Order. Dus dan hebben ze, volgens mij was nieuw Order ook mede-eigenaar van... Waren-eigenaar ja, 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 van de hacienda. Ja ja, 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 ja. Oh, zo goed. Maar ik vind het zo'n briljant verhaal, omdat... Uh, ik heb van Tony uh, over Tony Wilson toen ook die film gekeken. 24 Hour Party People. Mm -hmm. En als ik dat zo mag geloven, was het echt een enorme ja, chaot gewoon. En echt, echt een beetje een, een, een raar mannetje. En dat ik gewoon dat dit hele verhaal erbij... dat maakt het gewoon helemaal af voor mij.
0: Ja, nou ik heb dus pas. Uh, ja, want nu op het moment van opnemen zijn er in totaal zes afleveringen van die podcast. En de zesde gaat dus, eigenlijk eigenlijk deel 1 over de Hacienda. gaat eigenlijk over die eerste vier jaar. En dat die eerste vier jaar zij zeiden het over van op een willekeurige dag. Je van, het, het kon zomaar zijn dat je gewoon de enige was in die toko. Want het enige moment dat er meer dan 100 mensen waren... was bijvoorbeeld als de Smiths een optreden gaf. Ja, zo mooi. Um, nou ja, zelfs voor New Order had je niet een volle zaal... want niemand vond New Order toen boeiend. En dat het dus juist ook op het moment inderdaad dat, ze die, uh, dat ze de overstap maakten naar dance... dat dat de eerste momenten waren, dat inderdaad die club ook volging. En dat ze toen juist in het begin juist weer wel wat winst hadden. Maar ja, ik hoor dus nu ook alweer van jou ja, dat dat ook weer ja, uh, helemaal ik, het verkeerd toch maar, ging. Ja, ik, ik
1: weet het niet helemaal meer, want het is lang geleden dat ik hierover gelezen heb... Um, ik ga je nog wel uh, nog op een ander moment kan ik je over een projectje van mij vertellen waar ik nu nog niks over mag zeggen. Maar dat is wel deels geïnspireerd op dat verhaal van hoe zij dans en, en bandjes, muziek en zo bij elkaar lieten komen. En wat voor prachtige experiment, experimentele plek het was. Ook al ben ik er nooit geweest natuurlijk. Maar van wat ik heb gelezen. Maar wat ik heb gelezen was dus inderdaad, is het uh, decline gekomen toen um, ze uiteindelijk gewoon geen geld meer konden verdienen met de bar. Um, en vanuit daar is het toen bergafwaarts gegaan met uh, Hassi en daar. En toen is het volgens mij een appartementencomplex geworden. Dat is reason... best in
0: 1997 dichtgegaan?
1: Ja... Ja. zeg ik echt alsof ik, alsof ik er elke weekend bij was. Maar...
0: Nee, dat niet. Ja, nee, ik vind het een fascinerende tijd. En ik hoop er uh, nog veel meer over te leren. Ja. Maar ja, dit was eigenlijk... Nou, vond ik een hele leuke detour. Maar we zijn dus helemaal afgedwaald van je Discord-skies. Ja, terug, na, terug naar White Lies. Ja, goed. Nee, hey, het is ons podcast, ons feestje. Wij mogen afdwalen als we daar zin Precies. in hebben. Precies.
1: En daarnaast, ik moest toch nog even goed nadenken... welk nummer ik nou wilde kiezen. Kijk, Maar daar daar doen we het ik voor. denk toch echt... Ja, ik vind het lastig, want... Ik vind echt alles goed. Maar ik denk dan dat ik toch ga voor... Ja, uh, A Place to Hide gaan we dan maar uh, van, van White Lies. Ja, ik die ben Wordt heel uit.
0: trots dat je een keuze hebt kunnen maken.
1: <laughs> ja, maar dit is echt lastig. Want gewoon die stem van hem is in elk nummer... komt gewoon per... Ik vind het echt knap als je uh, een plaat kan vullen met nummers... die allemaal stuk voor stuk goed zijn. Want er zijn echt maar weinig platen die dat hebben. Maar ja, dan, als dit je dan je debuut is... leg je ook die lat wel heel erg hoog. En ik denk dat dat misschien ook een beetje is... waar uh, White Lies een beetje naar en te onder is gegaan. is Dat gewoon dat hun debuut zo goed was, wat La Rue bijvoorbeeld ook heeft... dat de volger, de, degene die daarop volgde, die heeft het gewoon niet gehaald. Dat heb je met, met La Rue, dat heb je met de Wombats... dat heb je met heel veel andere bands uit die tijd.
0: Wombats doen dat echt nog best wel lekker. Ja, ik ben een heel
1: groot fan van de Wombats. Uh, in, maar ik weet dat ik niet de publieke opinie ben daarin... Want ik heb ooit een keer een poll gedaan van de Wombat en Arctic Monkeys. En toen koos iedereen voor de Arctic Monkeys, wat ik niet kan begrijpen. Maar goed, daar gaan we het nog wel een keer over hebben als we de Wombat gaan bespreken. <laughs> maar, um, maar ja, nee, ook goed. White Lies, A Place to Hide, die gaan we luisteren.
0: Nummer drie. Komt Top. eraan. Nee, maar hele goede keuze, die Play Place to Hide. Ja, mooi is die, hè? Dat is hartstikke mooi. goede stem. We hebben ook gewoon eigenlijk nog eventjes het album verder afgeluisterd. Dus we uh, ja. moesten er weer eventjes in komen. Maar we zijn door naar het uh, laatste segment, de Gouden Oude.
1: Ja, oké, okay, full disclosure. Ik was dus vergeten dat ik de Gouden Oude moest meenemen uh, vandaag. Dus hij zit niet in mijn handen. Maar de Gouden Oude die ik heb gekozen... die had ik eigenlijk al een paar weken geleden gekozen... Dat um, is Back in My Life van LSDJ. En voor twee redenen: eerste is dat ik dus een hele Positiva-collectie heb. Positiva is een uh, label uit de uh, UK, uit mijn hoofd. Ik ga het even snel factchecken. Maar Positiva, dat is dus uh, zij hebben, ja, UK-label, top. Uh, zij hebben dus bijvoorbeeld ook um, oh, uh, Lola Steam van Shape hebben zij uitgebracht. Uh, ja. Een fragma met Toka's Miracle. dat zit trouwens ook wel een grappig verhaal aan, want die mocht ik dus niet kopen via Discogs omdat de vocal, vocal die erop zit, die is niet, uh, die is zeg maar op een gegeven moment uh, die is zeg maar gebruikt zonder toestemming van de vocalist. Mm -hmm. En daar en zeg maar als dat soort dingen zijn gebeurd met een uh, met een met een track, dan mag je dat dus niet meer uit, uh, verkopen via Discogs. Dus dan is het een illegale bootleg en dan is het klaar. Maar ik heb hem dus toen wel kunnen uh, scoren. En uiteindelijk is die man die dat aan mij verkocht heeft. Dus weer een hele goede vriend van mij geworden. Maar goed, ik heb dus een hele collectie aan Positiva platen. En Alice DJ is gewoon degene die er voor mij met komen schouders bovenuit steekt. Omdat mijn oma bevriend is met de moeder van Judith. Uh, Judith is de zangeres, uh, LSDJ. Um, want uiteindelijk, uh, LSDJ was gewoon een project van uh, twee producers. Ik kan even niet, goed voor, ik kan even niet snel, zo snel voor de geest halen wie dat ook weer waren. Maar volgens mij zat daar wessel van diepe bij uit mijn hoofd even snel, kan ik even checken. Ja, Wessel van Diepen okay. van de 538. Ken je misschien wel. Dat was ooit een radio DJ. Um, maar zij hadden dus LS DJ opgezet. En Judith was daar het gezicht van. Um, mm -hmm. En haar moeder is dus een goede vriend van mijn oma. Die huurt een eilandje van het plas van haar. Um, een hele leuke vrouw trouwens ook hoor. Maar mijn oma en mijn moeder zijn dus een keer naar de bruiloft van die vrouw geweest. En daar is zij dus opgetreden. En ik weet nog... Dat mijn uh, oma zei zo tegen mij van uh, ja Nina, uh, ik heb heel leuk nieuws. En mijn moeder zei, ja echt heel tof nieuws. Dus ik zeg zo, uh, oké, okay, vertel. Zegt ze van, uh, ja we, hebben, uh, we waren op het bruiloft van die uh, moeder. En toen hebben we er zien optreden. Ik zei, wat? Ik was zo kwaad. Van, want ik was zo, als klein meisje, echt zo groot fan van LSDJ. Dat was dus al in de tijd dat ik heel veel naar dance en house luisterde. Um, en ik was zo groot fan van haar. En ik werd gewoon afgescheept met een Foto en een handtekening. En dat was het. Ik heb haar
0: nooit live kunnen zien spelen of iets. Ik vind het wel heftig dat je zegt afgescheept. Ze, ze hebben moeite voor je gedaan. Nou, om een, om nou, herinneringen nou, voor nou, je mee nou. te nemen. Ja. Ik had het gewoon liever gewoon gezien. Ja, kijk, dat begrijp ik. Ik kreeg die dus
1: foto in mijn handen gedrukt. Ik dacht is dit het enige? <laughs> ik was
0: gewoon echt... Ik was echt pissed gewoon. Ondankbaar. Ja,
1: echt erg, hè? Uh, maar dat hebben ze na wel weer goed gemaakt door... Um, want ik heb dus al deze... In Back in my life, will I ever van haar. En uh, hoe heette die andere? Niet Better of Alone, maar er was een andere...
0: Uh. Want Better of Alone, dat... Dat is in ieder geval, dat herken ik nog uit mijn ja. Jeugd en zo.
1: Ja, maar dat was een samenwerking met DJ Jurgen. En die heeft dat toen zelf onder die naam uitgegeven. En als DJ was, daar nog maar een featuring van. En toen is het pas allemaal gekomen. Maar mm. er was een, nog een track. Maar die heb ik dus, heb ik toen allemaal op CD-single gekregen met haar handtekening erop. Um, dus dat hebben ze toen wel een soort van goed gemaakt op die manier. Maar ik heb het dus nu ook allemaal op plaat gekocht. En Back in My Life is voor mij gewoon, dat vind ik haar allerbeste nummer. Um, ook omdat er een heel erg persoonlijk verhaal aan vast zit, wat ik niet kan spoileren. In in deze podcast, want het is te persoonlijk en volgens mij is hier ook nooit over gepraat. Maar het gaat in ieder geval niet over waar je denkt dat het over gaat. En dat maakt het al heel erg knap dat de tekst eigenlijk zo multi-interpreteerbaar is. Zeg ik dat goed? Multi-interpreteerbaar. wel nee, Maar, maar
0: eigenlijk is het gewoon een goede dat iedereen gewoon zijn eigen betekenis Precies, aan kan geven. Daarom dat is dan... uh, hartstikke mooi. Niet ieder nummer hoeft per se over één specifiek iets te gaan. Dus het is gewoon alleen maar goed dat je er zelf van kan maken wat je wil. Nou en dat vind ik dus met
1: met goede nummers kunnen dat. Dat vind ik echt als je als je zeg maar echt je eigen betekenis aan kan geven en het voor jou een betekenis kan geven die heel anders is misschien dan voor de schrijver. Dat vind ik dan vind ik dat je een goed nummer hebt gemaakt. Maar goed, dit is een trip down memory lane met Alice Didier back in my life. Uh, de uitgave dus van Positiva, want uh, het nummer is er echt. Allerlei labels uitgegeven met allerlei verschillende remixes en dat soort dingen allemaal. Maar dit is positieve uitgaven. Um, het is een 12 inch uh, vinyl uh, uit de UK komt hij. En hij is op 22 november 1999 uitgegeven. En toen was ik, even nadenken, 7 of, of 8 toen dit werd uitgegeven. Ja, zeven. Ja, nee, want ik was tien. Ja, nou, dan was ik dus ja. zeven. Ja. Oh, de, inderdaad, dat heb ik toch goed. Maar ik ga altijd in met, met rekenen ga ik altijd aan mezelf twijfelen. Altijd. Met leeftijden, dat was. soort dingen ga ik altijd aan mezelf twijfelen. Ik ben gewoon slecht met cijfers.
0: Nee, dat is ook helemaal goed. Nee, van, ik zit even denken, want LSDJ heeft dan denk ik vast ook op hitzones en zo gestaan. Ja, 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 ja. Want dat was waar ik toen ik, uh, in de eind jaren negentig, waar ik mijn muziek uh, vandaan Ja, ik heb, heb ook
1: hele uh, verzamelingen aan hitzones nog.
0: Volgens mij begon ik met hitzone 3 wauw. Nee, ja. ik begon
1: echt pas met tien. Dus je hebt een achtervoorsprong op mij. Maar nice. Ik, ja, ik verzamelde ze inderdaad ook echt. Dan ging ik gewoon naar de cd-winkel op de dag dat het uitkwam. En dan moest ik hem meteen hebben. En als we hem niet hadden, werd ik gewoon kwaad. Ja, ik was echt een ondankbaar kind.
0: De roept is dat je het nu zelf zegt. Ja, ja. Nee, wat grappig. Ja, nee, dus voor mij inderdaad, LSDJ, ik ken de naam. Ik moest eventjes twijfelen toen ik, uh, ja, wat is het? Als ik het refreintjes hoor, dan weet hoor, dan, uh, dan ik wel weer wat het is. Maar voor mij is dat inderdaad gewoon een naam die voor mij gelinkt is aan de jaren 90. Ja,
1: en ook bijvoorbeeld TMF, waar we dus met Savannah over gepraat hadden. Voor mij is dit wel echt t gewoon piek TMF gewoon. En ook gewoon die muziek. Ik weet dat uh, zij was voor mij een beetje de instapversie van wat ik later qua dance zou gaan luisteren. Dus ja, ze betekent gewoon echt heel veel voor mij. Dus ik vind het heel mooi. Ik vind, en ik vind ook, het is zo lekker banaal, want... Het is echt wel gewoon een foute track. Ik weet dat heel veel mensen waarschijnlijk dit gewoon denken: van, hoe kan je hier zoveel omgeven om geven om zo'n foute track. Maar goed, laten we er naar gaan luisteren. Gewoon even je herinneringen weer een beetje opfrissen.
0: Yes, kom maar op met Alice DJ.
1: was de trip down memory lane?
0: Het was heerlijk. Het was genieten. Het is muziek <laughs> die ik nu inderdaad... op dit moment eigenlijk nooit... vrijwillig op zou zetten. Um, maar ja, nee, voor op dit moment... ik heb ervan genoten. Ik was weer... eventjes tien, dus dankjewel ja. daarvoor.
1: Ja, same here, same here. Nou, dan gaan
0: we deze heerlijke podcast afsluiten. Zeker. Dat, um, dan, oh ja, over twee weken... hebben we als het goed is weer een gast. We gaan nog niet vertellen wie, want... Dat ja, is Jinxen, daar doen we dat niet jinxen aan. Jinxen doen we niet. Voor wie weet, uh, ja, voor het geval dat zeggen we dat toch niet. Maar als het goed is, dus over twee weken weer met een gast.
1: En mocht je deze podcast nou heel erg leuk vinden, dan kan je niet zeggen dat, want jij kan dit veel beter dan ik.
0: Dan kun je natuurlijk ons volgen, liken, subscriben, alles de hele bende. Maar ook bijvoorbeeld een recensie achterlaten als je ons luistert op Apple Podcasts, op iTunes. En dan en je kan ons daar ook vijf sterren geven. En mocht je
1: nou zo enorm leuk vinden... dan spoor ik je ook vooral aan... om ons lekker te delen op de social media's. Weet je, maak een shirt van ons... en okay, nee,
0: Geen shirt, Geen shirt. Nee, maar ook bijvoorbeeld... Als je ons uh, je kan ons volgen op Instagram op ons account... de platenkast met een C... en daar plaatsen we ook altijd... de, ja, de platen die we gedraaid hebben... die zetten we daar, uh, die zetten we daar op. Hé,
1: hey, en Nien, ik, heb jij nou dat filmpje al gepost... van jou, van een paar podcast geleden, Voor ja. jou
0: dansend op... Uh, ja?
1: ja nou, maar mijn... die kunnen ze dus ook gaan
0: bekijken Ja, dan. mijn gouden oude, die staat er inderdaad op... die van twee weken geleden... het filmpje waar jij ons een beetje gek hebt mee, mee, je lekker mee hebt lopen maken... over fame, die is nog niet opgereden.
1: Ja, nee, ja. Ik, ja, dat, ik denk dat die toch wel enigszins vertraging oploopt.
0: Ik heb gewoon I minie, Nina online gezet... dat ik heel lief op Johnny Clegg en Savouka aan het dansen ben... Maar ja, inderdaad, Nina met de kale plek op haar hoofd... En een het petje en fame, dat komt hopelijk later. Ik wil het gewoon echt later. niet online hebben gehad. Ik probeer het zo, zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. Waarom heb ik hierover verteld? Ja, nee, maar dus in ieder geval op onze socials... vind je de platen die we besproken hebben. En um, ja, en wat achter de schermen content. Dus, um, maar ja, als je ons daar volgt... ben je ook als allereerst op de hoogte van alles, dus... Doe dat daar. vooral,
1: ja. Uh, en dan wens ik jullie nog een hele, 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 hele fijne twee weken toe. En dan zien we jullie uh, dan weer. Over twee weken. Yes. Dag!